0: merhaba zafer abi
1: merhaba başkan
0: merhaba patron
1: merhaba dilek
0: neden benim dünya emekçi kadınlar günümü kutlamadınız zafer abiye bugün mesaj attım dedim ki dünya emekçi kadınlar günün kutlu olsun zafer abi dedim bana attığı cevap hepimizin <gülüyor>
1: <gülüyor> Hemen sahip çıktım kutlamayı.
0: Evet Hobbit bölümlerine devam ediyoruz. Bu bölümümüzün ismi Zincirden Boşanmış Fıçılar.
1: Nerede kalmıştık? Thorin ortadan kaybolmuştu. Thorin ortadan kaybolduğunu anlamışlardı. Örümceklerle büyük bir savaş sonunda elflerin ışığının oraya doğru geldikleri için örümcekler yaklaşamamıştı. Onlar da o karanlıkta yorgunluktan falan mecburen 12 cüce ve bir hobbit uyumuşlardı.
0: Oo, Bilbo'nun kahramanlıklarının başladığı büyük. Yani
1: başat kahraman.
0: Ha aynen başat kahraman olduğu. Aslında bu bölümünde öyle. Evet
1: bu bölümde Bilbo asıl işi yapan hobbit. İşte sabah uyanıyorlar ama baya geç bir vakitte uyanıyorlar. Uzunca bir süre tartışıyorlar ne yapacaklarını falan. Ne yöne gideceklerini bilmiyorlar. Çünkü yolu kaybetmiş durumdalar. Törenin nerede olduğunu bilmiyorlar. Artı ne yöne gideceklerini de bilmiyorlar. Sonunda 13 kişiden 8'inin gitmeye karar verdiği tarafa doğru yürümeye başlıyorlar. Orman gündüz vakti bile çok karanlık olduğu için akşama yakın bir yerde yürümeye başladıklarından çok kısa bir süre sonra hava kararmaya göz gözü görmez hale gelmeye başlıyor. Çok da ilerleyemeden patlanak elfler çevrelerini sarıyor. Orman elfleri çevrelerini sarıyor ve teslim olmalarını istiyorlar. Cüceler hani açlıktan yorgunluktan ve ne yapacaklarını bilmemekten o kadar perişan durumlarda ki yakalandıklarına biraz memnun bile oluyorlar aslında. Dövüşmek <gülüyor> akıllarından bile geçmiyor. Ya diyorlar tutuklanırsak bile yemek yeriz en azından. Hani bir yerde nereye gittiğimizi, nerede olduğumuzu biliriz hiç olmazsa falan diye. Hiç şey mücadele etmiyorlar. Zaten hani bunların da öyle baltaları, uzun kılıçları, okları falan yok. O ilk savaş sırasında örümceklerle falan kaybetmiş durumdalar. Zaten diyorlar hani biz bu ufacık kameralla falan elflerle savaşmaya kalksak bile onlar elf oklarıyla gece karanlığında bir kuşu gözünden vuracak keskinlikteki elf oklarıyla bizi mahvederler. Teslim oluyorlar ama teslim olurken Bilbo akıllı tabii hemen yüzüğü takıp görünmez oluyor ve biraz uzaklaşıyor. Kalkın. Ya ne
0: yapacağı da?
1: Şu soru çok geliyor hani elfler Tolkien'in buluşumudur diye. Buradaki birinci notta elf kavramını Tolkien'in bulmadığını anlıyoruz. Elfler çok daha eski Anglo-Sakson ve Kelt mitolojisinde olan yarı peri varlıklar ve onlar ok kullanan canlılar. Hatta bu elf oku diye bir terim var eski İngiliz edebiyatında ya da mitolojik tarihinde. O elf okları girdiği yerde herhangi bir iz kanama falan yapmıyor. Görünmez oklar gibi. Ve şey romatizma, kramp gibi ağrıların falan da gerçek sebebinin elf okuyla vurulmuş olmalarını Allah falan Allah. düşünüyorlar. Elf çat diyorlar onlara da. Elf vuruşu diyorlar yani. o Tarihi olarak böyle. Bilbo uzaklaşıyor tabii onlar. Elfler de bunu fark etmiyor Bilbo'nun Yok olduğu için sayıyorlar 12 tane Cüce var iyi diyorlar bunların Ellerini gözlerini bağlıyorlar ve Hızlı bir şekilde yola koyuluyorlar Bilbo da bunları peşinden takip ediyor Ama cüceler zaten yürürken De hani çok pat pat pat Davrandıkları için o ayak sesleri arasında Falan Bilbo'nun takip sesleri Ayak sesleri elflerin dikkatini çekmiyor Baya bir süre yolda devam ediyorlar Falan elflerin götürdüğü yerde Bilbo'nun gözleri açık ama orman o kadar Karanlık ki zaten ve cüceler de Bilbo'da nerede kaybolduklarını, nereye gittiklerini falan bilmedikleri için gözleri açık olsa da aslında bir yol falan öğrenebilecekleri yok cücelerinde. Çok bitkinler bunlar ama elfler o konuda hiç acımıyorlar. O götürebildikleri kadar hızlı götürüyorlar cüceleri. Çünkü elf kralının emri var. Elf kralı diyor ki olabildiğince hızlı getirin bu kafileyi yanıma falan diye. Uzunca bir süre yürüdükten sonra bir köprüye geliyorlar. Köprünün altından su akıyor. Köprünün karşı tarafında da böyle ağaçların kökleriyle dallarıyla örülmüş bir kapı girişi gözüküyor. Yani elf kralının sarayı ya da malikanesinin olduğu yerin girişi gözüküyor. Bilbo geride kalıyor. İlk başta tırsıyor çünkü kapının görüntüsü falan çok korkutucu geliyor Bilbo'ya. O yüzden şey yapıyor hani girsen mi girmesen mi diye biraz şüphede. Tek tek cüceleri içeri sokarken sonunda Bilbo şey karar veriyor. Onlar benim dostlarım. Serbest olan benim büyülü yüzükle ben de görünmez de olabiliyorum. Bir iş yapacaksan ben yapacağım abi. Ben bunları takip etmek zorundayım diye. Son elf girip de kapı kapanırken ucu ucuna köprüyü geçiyor koşa koşa o da aradan sıvışıyor. Onlarla beraber kapıdan içeri giriyorlar. Yüceleri gözlerini açıp koridorlardan geçirerek bir odaya doğru götürüyorlar elfler. Bilbo da bunun peşinde. Orada şeyi fark ediyor Bilbo koridorlar, mağaraların yolları falan. Goblinlerin yolları kadar yüksek ve ihtişamlı değil tavan falan ama çok daha temiz, hava dar ve güzel. Daha ışıklı. Goblinlerin kullandığı mağara yolları gibi pis karanlık değil.
0: Abi burada sütunları yaşayan taşlardan yontulmuş büyük salon diyor. Yaşayan taşlar.
1: Yaşayan taş derken muhtemelen şey işte sarmaşıklarla kaplı hmm. ya da yosunlarla kaplı. Üstünde yaşam organizmalar bulunan taşları kastediyor.
0: Güzel bir metinler. Evet biraz.
1: yaşayan taşlardan oluşur diye. Büyük bir salona giriyorlar. bayağı irice bir salona ve orada tahta bir tahtın üstünde elf kralı oturuyor. Burada şu not verilmiş Hobbit'te elf kralının adından hiç bahsedilmiyor. Sadece elf kralı diye geçiyor. Daha sonra Lotur'da öğreniyoruz ki bu elf kralı Taranduil. Hmm. Yani Legolas'ın babası olan kişi. Daha sonra da zaten şeyi de öğreniyoruz. Yani Tolkien Lotur'u yazdıktan sonra bunları birinci çağa da bağlıyor. Taranduili babasını buradaki kurulumu falan ikinci çağa ve birinci çağa da bağlıyor. Taranduil ta birinci çağda Doriyat'ta yaşayan sınır koruyucu elflerden birisi. Ta o zamandan beri orta dünyada var olmuş birisi yani. Birinci çağ, ikinci çağ ve üçüncü çağın artık sonlarına gelindiğinde hala varlığı devam eden bir kral. Ama Hobbit'te Taranduil olarak bir kere bile adı geçmiyor. Kral bunlara bakıyor perişan durumda yani cüceler falan açlıktı, sinir bozukluğuydu bilmem ne. Diyor ki ellerini falan çözün diyor. Yani bunların elleri bağlı kalmasına gerek yok. Benim büyülü kapılarımdan diyor buraya giren benim iznim olmadan zaten dışarı çıkamaz. Hani öyle bir şansları yok. O yüzden elleri bağlamanın anlamı da yok. Elf elinde meşeden bir asa var. Bu meşe asa hikayesi Duriitler'de çok önemli. Duriitler'de meşe kutsal bir ağaç. Akasya, dişbudak ve meşe ağaçları aynı korulukta yan yana büyüyen ağaçlar. Ortak yaşam nedenlerine sahip ağaçlar. Hepsi çok kuvvetli tahtalara ve dayanıklı uzun ömüre sahip ağaçlar. Bunların lider ağacı da meşe. Meşe ağacı Duriyetler için çok kutsal olduğu için kralın elinde de orman elfi olarak meşeden bir asa var. Kafasında da çalılardan kırmızı kış yapraklarından oluşmuş bir taç var. Orman çiçekleriyle kaplı bir taç takıyor. Şimdi baharın sonu geldiği içinse solmuş yapraktan altın sarısına ya da kızıllığına kavuşmuş yapraklardan bir taş takıyor. Yani mevsimine göre kralın tacındaki organikler değişiyor. Öyle bir durum Güzel var. Detaymış. <gülüyor> Güzel detay hakikaten. Tam masalsı şeyler abi bunlar yani. Adam masal anlatmayı biliyor yani. Kesinlikle. Cücelere şey diyor yani. Siz ne arıyorsunuz burada? Burada oluş sebebiniz ne falan gibi sorular soruyor. Arda arkasında soru sormaya falan başlıyor. Ama cücelere de tıpkı Thorin gibi bunu gerçek hikayeyi anlatmıyorlar. Herhangi bir şey söylememeye çalışıyorlar ya da huysuzlanıyorlar. Hatta Balin bir ara o kadar kızıyor ki öfkeleniyor. Balin de orada cücelerin en yaşlısı durumunda zaten. Yaş en büyük olan kişi. Suçumuz nedir ey kral diyor. Ormanda kaybolmak, susuz kalmak, örümceklere esir düşmek bir suç mudur da diyor bizi suçluyorsun burada tutuklu gibi getirdin. Örümcekler evcil hayvanlarınızda mı? Biz onu öldürdük diye bizi kızıyorsunuz ha. diye. Ev kralı da ciddetin hiç bozmadan şey diyor. Diyarımda diyor izinsiz olarak dolaşmak suçtur. Üstünde yürüdüğünüz yol benim yolum. Benim yolumda benden habersiz gezmek. Suçtur. Dört kere diyor benim elflerimin toplantısını bastınız. Kavgaşa çıkarttınız. O gürültü patırtı da örümcekleri uyardınız. Tehlike doğurdunuz. Bunlar suçtur. Daha başka suç mu istiyorsun diyor. Yaptığınız her şey suçtu zaten diyor. Ve diyor adam gibi bir hikaye anlatana kadar diyor. O zaman diyor sizi diyor zindanlara kapatacağım. Aklınız başınıza gelirse diyor herhangi birinizin bana doğruları anlatırsanız. O zaman yeniden durumunuzu konuşuruz. Bir de şey yani krallarla lanur lungurs hesap sorar gibi konuşunca o da hani aristokratik hiyerarşiye evet. de karşı bir durum oluyor. Ona da bozuluyor Aynen. tabii. Bir de hani bu elf krallığından bahsederken hep böyle bir kibirli bir kraldır. Hı-hı. Elf kralları hani hep öyle bahsedilir zaten Taranduyla. Yani fırçayı yiyip bunları zindanlara gönderiyorlar, Aşağı katlardaki zindanlara. Yalnız kral akıllılık yapıyor. Daha önceden Thorin diye bir cüce yakaladığından ve onu da zindanlara kapattığından bahsetmiyor. Thorin'in hala nerede olduğunu Bilbo dahil cüceler de bilmiyor. Bilbo daha sonradan öğreniyor. Uzun bir süre oralarda dolandıktan sonra fark edecek bir başka cücenin daha kötü daha aşağı katlarda bir zindana atıldığını. Ya bunlar da aslında Torin gibi gittiklerinde yiyecekleri falan veriliyor. Yani öyle çok düşmanca falan bir tavırlar yok. Dayak yok, kötek yok, aşağılama yok. Suları yemekleri falan veriliyor cücelere ama her biri ayrı ayrı hücrelere konuluyor. Bir arada da tutulmuyorlar. Hepsi tek başına bir hücre altısına gönderiliyor. Filmlerden de önemli bir farkı o hücrelerin biliyoruz ki bu hücreler duvarlarla çeviriliyor. Yani önde bir parmak değil. Dışarıyı da gör Görmüyorlar. Filmde oysa hani parmaklıklıydı. Direkt birbirlerini görüp evet. konuşabiliyorlardı Doğru. falan. Burada öyle değil. Burası bayağı hani hücre. hücre. Gerçekten hücre. Yalnız hazır, hazır hücreleri <gülüyor> varsa demek ki orada bir mahkeme sistemi de var. var. Yani kralın işte aşağı katları neredeyse tamamı şeyle, hücrelerle dolu. Ama belki hücre daha de. çok uzun süredir oralarda ya. Belki zamanında hani insanlarla bir kavgaları vardı. Cücelerle Gülerli. bir hırları, gürleri vardı belki. Bir de bu Tarandil o ikinci çağdaki son ittifak savaşında çok büyük kayıplar verip Basını da savaşta kaybedince ormanına dönüyor ve orada çok kapalı bir hayat sürüyor. Ve ormana kimsenin girmesinden falan da hoşlanmıyor hakikaten. Hmm. Herkesi tehdit olarak gören birisi. O bakımdan da belki hücreleri falan çoğaltmış olabilirler. Bilbo tabii görünmez olarak dışarıda. Bilbo işte çok uzun süre yüzüğü takan birisi. Belki de o yüzden çok kısa süre elinde tutmasına rağmen yüzüğü çok uzun yıllar boyunca yüzük yanındayken yaş tanımıyor. Çünkü bu sırada hani cücelerden ilk yanından ayrıldığında taktığından beri parmağından hiç yüzüğü çıkart. Görülürüm diye korkuyor. Ondan sonra da şey yapıyor yani bu etrafı falan bir araştırayım diyor. Yani ne olacak ne yapılacak hani buralarda yaşanır mı yaşanmaz mı? İşte yiyeceği mutfaktan çalıyor. En olmadık kimsenin dokunmayacağını gördüğü düşündüğü yerlere falan gidip oralarda uyuyor. Ayak altında durmuyor. Işığa dikkat ediyor çünkü bedeni gözükmese bile gölgesi gözüküyor ışıkta.
0: Kapılar büyü marifetiyle kapanıyordu. Evet. Tolkien'e bak bak o zamanlar açılır kapanır kapılar yok mu? Onları düşünmüş gibi olmamış mı? Evet, Büyüle diyor Diğer
1: kapı büyüğüne kapı O sayede dışarı
0: çıkabiliyordu diyor.
1: O Yani diğer elfler takip ederek kapıları geçebiliyor. Diğer herfleri takip ederek kapılardan dönebiliyor. Bayağı da uzunca bir vakit geçiriyor ama hep huzursuz. Yani gölgem görünecek, birisi bana çarpacak, bir şey olacak falan diye. Bayağı huzursuz günler falan geçiriyor orada. Ve arada da bir şey yapıyor. Yani kral da bu asıl büyük köprünün oradaki kapıdan çıkıp bazen avlanmaya falan gidiyorlar. O sırada ormana da çıkıyor Bilbo onlarla beraber. Onlar dönerken de son anda Canavli ile işte aradan geçip. Tekrar şey yapabiliyor, mağaraların içine girebiliyor. Çok güzel bir laf var burada diyor ki her gün aynı evi soyup duran ama asla kaçamayan bir soyguncu gibiyim. Çünkü evet. ha biri oradan yiyecek, <gülüyor> içecek falan çalıyor ediyor ama kaçamıyor da evden sürekli aynı evde kalmak gibi. Çok sefil ve bıktırıcı bir durumdu bu diyor. Gandalf keşke burada olsaydı ya da ben en azından evimde olsaydım diyor gene geleden. Kendi keşke <gülüyor> evimde olsaydım <gülüyor> öldü öldü <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> ve şey diyor yani büyücü keşke burada olsaydı ya da diyor bir şekilde büyücüye Gandalf'a diyor haber gönderebilseydin falan. Ama bunun mümkünü olmadığını günler geçtikçe kabulleniyor ve şeyi de fark ediyor. Yani bir şey yapacaksam ben yapacağım. Başka kimse bir şey yapamayacak. Hepsi hücrelerde zaten. Zamanla şeyi de öğreniyor. Bu 12 cüce nereye hapsedilmiş. Onları da gidiyor. Hücrelerin nerede olduğunu buluyor. 12 cücenin hücresini. Arada konuşmalardan falan da daha önce bir cücenin yakalanıp daha aşağı katlarda hapsedildiğini öğrenince hemen aklına Torin meşe kalkan geliyor zaten. Diyor ki demek ki Torin de yakalanmış burada. Torin'in şeyini de araştırıyor. Hani onun hücre nerede falan diye. Ona da uğraşıyor. Hatta şey yapıyor. Gidiyor ve sonunda da Torin'in hücresinin nerede olduğunu buluyor mağaralardan. Git gide yolları falan ezberler hale geliyor yani mağara yollarını. Torin de o sırada artık yüce arkadaşlarından ayrı tamamen psikolojik olarak bitmiş durumda. Zaten dört duvar arasında hani şeye razı olmak üzere. Ben diyor bu hazineden bilmem neden bahsedeyim. Doğruları söyleyeyim. Aman dileyim. Yoluma devam edeyim. Arkadaşlarımı bulayım. Yani daha fazla dayanamayacağım. Hani için zaman çok önemli bir süreç değil ama cüceler yaşlanıyorlar yani günler aylar kaybediyorlar. Bir de şey kaybı var tabi ayın belli bir günü o kapının ağzında olacaklar ki ışık doğru anahtar deliğine denk gelecek anahtar kapıyı açacak. Şayet o günü kaçırırlarsa bir yıl daha beklenmek zorundalar. Öyle de bir sıkıntı var. Tam artık hani çökmüş bunları düşünürken anahtar deliğinden Bilbo'nun seslendiğini duyuyor. İnanamıyor ilk başta Tori. Sonra Bilbo anahtar deliğinden konuşmaya işte nasılsın falan diye halatı sormaya başlayınca onun Bilbo'nun olduğunu öğrenince bütün cesaretini tekrar topluyor. Diğer cücelerin burada olduklarını Bilbo'dan öğreniyor. Bilbo ona işte örümceklerle savaş anlatıyor, bilmem ne falan. Thorin büyük minnet duyuyor, yani Bilbo'ya saygını bir kat daha atıyor ve onu daha da bir sorumlu hale getiriyor. Diyor ki sen diyor git diyor şey cücelere söyle hiç kimse benim emrim olmadan çözülmeye kalkmasın diyor. O arada da diyor bir yol bulabileceğinden eminim diyor. Bir şekilde kurtuluruz buradan falan. Bilbo çok hoşnut olmasa da böyle bir sorumluluktan mecbur kabul ediyor ve gidip diğer cücelere diyor diyor ki sakın şey yapmayın. Çözülmeyin herhangi biriniz. Thorin de burada kalıyor. O da tutuklu. Bir yol bulup sizi buradan çıkartmaya çalışacağız. Bir plan yapmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. O zamana kadar krala çözülmeyin. Cüceler de zaten çözülme niyetinde değiller. Çünkü diyorlar ki yani elf kralına gidip de hazineden falan bahsedersek gelip bu bizim payımızın çoğunu alır. Bize bir şey kalmaz. Daha şey falan da yok ortada. Yani bu smaku nasıl kaçıracağız oradan oraya nasıl gideceğiz. Onları da düşünmeden yani sanki yoldan gidip hazineye konacaklarmış gibi bir hırsla susmamız lazım, söylemememiz lazım falan diye. Hepsi Thorin'in emri ya da ricasını kabul etmiş oluyorlar. Bütün aslında kahraman hikayelerinde olduğu gibi burada da kahraman olan Bilbo aslında mecbur kaldığı için kahraman oluyor. Kahraman olmayı istemeyen adamlar genelde kahraman olurlar. Olayların gelişimi sonucu. Bilbo da burada istemeden kahraman olmak zorunda kalıyor. İlk başta diyor ki yani böyle bir sorumluluk bana göre değil. Ama daha sonra diyor ki yani hakikaten hepsi tutuklu. Bir tek serbest dolaşabilen ben varım. Elimde de büyülü bir yüzük var. Gandalf'ın geri dönme ihtimali yok. Bana yardım edemez. Keşke olsaydı ama yok. Ne yapacaksan ben yapacağım. Arkadaşları kurtarırsam ben kurtaracağım. Başka şansımız yok diye düşünüyor. Bu sorumluluğu kabul etmiş oluyor ama nasıl yardımcı olacağını bilemiyor. Şimdi evet. de bir tane yüzük var ben görünmezim ama hani 13 tane yüzük yok. Diğerlerine dağıtsam da görünmez olsak da kaçsak o da mümkün değil. E kapılardan görünerek geçmenin imkanı yok. Muhafızlar var her tarafta. E kapıları ittirip açtıramıyorlar. Bir şekilde elflerden sonra sığışmalar lazım. Kapılar bir büyülü kendi kendine kapanıyor. Öyle olduğu için de derin düşüncelerle ne yapıp ne yapamayacağını düşünüp taşınmaya başlıyor. Bir süre sonra aslında tek girişin o köprüdeki kapı olmadığını anlıyor. Bir giriş daha var. Aslında bir giriş değil de doğru terim şu. Bir çıkış daha var doğru. oradan. Yoksa oradan girilmiyor. Çünkü orada diyor bir nehir var. Mağaraların altından akan. O köprünün altından da devam eden nehir. Orman nehrine bağlanıyor belli bir süre sonra. Mağaralara oradan bir giriş var nehirde. Bir mağaranın altından sular geliyor ve oradan da ters tarafa dışa doğru bir akış olduğu için yeraltı kaynağı oradan dış nehre doğru akıyor. Buradaki erfler de o suyun taşıma kuvvetinden falan faydalanarak oradan ticareti falan geliştirmişler. Bunu zamanla öğreniyor. Oradan varilleri atıyorlar. Variller suyun şeyiyle gidiyor. O fıçılarla çok büyük oranda şarap var. Çünkü ormanda üzüm bağları yok. Muhtemelen havası çok sert olduğu için ormanın ve güneşsiz olduğu için. Çok uzak diyarlardan ve oradaki göl kasabası, eskorat taraflarından falan bunlara şarap geliyor. Evet. Elfler şaraba düşkün. Kral daha da bir düşkün. Yani kral da tam bir şarap. Şarapçı kral. Yani. <gülüyor> Aynı <gülüyor> zamanda da dışarıdan işte insanlardan balıklar alıyorlar, tereyağı alıyorlar, işte elma alıyorlar, hani meyvelerini falan da alıyorlar. Çünkü elfler çok sık bir orman olduğu için tarımlı uğraşamıyorlar. Hı-hı. Diğer yiyeceklerinde de avcılık hariç elde edebilecekleri yiyecekleri ya da böğürtlen möğürtlen gibi ormandan toplayamayacakları meyve ve sebzeleri dış dünyadan alıyorlar ve dış dünyaya da o fıçılar boşaldıktan sonra nehir yoluyla gönderiyor. Şey,
0: göl, göl, göl kasabasına gidiyor Göl
1: kasabasına gidiyor. Yalnız düzeneyi çok iyi bir platform kurmuşlar altından su akan. O bir mağarayla geldiği için aslında üstü tamamen kapalı ama o mağaranın üstünü delmişler belli bir kısmını. Oraya tahtadan kapaklar yapmışlar. Fıç Fıçıları aşağı atıp nehre atacakları zaman o kapakları kaldırıyorlar. Oradan fıçıları suya atıyorlar. Şey İleride de çakla çalışan bir parmaklıklı kapı sistemi var nehrin içinde. Suya attıktan sonra o kapıyı da kaldırıyorlar. Altından fıçılar geçtikten sonra tekrar kapatıyorlar. Ama oralardan hiçbir tehdit görmedikleri falan için aslında çoğu zaman o parmaklıklı kapı zaten kapalı değil açık kalıyor diyor ki yani buradan diyor bir şey yapabilir miyiz? Buradan kaçmanın bir yolu olabilir mi bu? Çünkü illa o büyük kapıdan kaçmak gerekmiyor artık falan diye. Ama şey çok tırsıyor tabii yani bir kere yakalanırlarsa diyor bu sefer ben de yakalanırım kaçmak için hiçbir umudumuz kalmayacak. Şimdi diyor bu fıçılarla ticaret yaptıklarına göre diyor biz diyor fıçıların içine binsek çaktırmadan bizi atsalar oradan nehirden aşağı doğru sürüklensek bu iyi bir plan ama bunu cüceler kabul eder mi? Yani fıçının içinde çok büyük hayati riski olan bir plan bu çünkü. Belli bir süre kafasında başka bir şey bulmaya falan çalışıyor. Bir de çaktırmadan o kadar cüceyi çıkartıp oraya getirip fıçılara koyacaksın. Onları attıracaksın aşağıya falan. Bu da çok hani küçücük küçücük şeylerle büyük imkansızlıklar yaratabilecek hassas bir plan. Birçok şeyin denk gelmesi gerekiyor. Öyle bir fırsatı nasıl bulabilirim? Nasıl böyle bir fırsat çıkar? Ona da akıl verdiremiyor. Ama sonunda pes ediyor. Diyor ki ya böyle bir şeyi riski alacağız. Bunu deneyeceğiz. Ya da zaten çıkamayacağız. Burada kalacağız yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir fırsat doğuyor. İşte gene bil onun büyük şansı ki geçen bölümde de Tolkien yazar olarak demişti yani Bilbo şans bakımından hiçbir zaman çok kısıtlı değil her zaman büyük şansı olan bir adamdı falan. Bir şölen düzenliyor kral. Büyük bir şölen düzenliyor falan. Böyle bir hazırlıklar falan var. İşte o yüzden de bayağı yüksek miktarda hem yiyecek içecek gelmiş fıçılar boşaltılmış. Önemli bir şölen olduğu için Durvinyon şarabı getirilmiş. Yani elf kökenli bir sözcük olduğu belli Durvinionu ve şey Huli'nin çocuklarında Durvinyon'dan bir yer olarak Bahsediliyor ilk başta çok önceki yazımlarda. Güneyde bir yer olduğundan bahsediliyor Dorvignon olarak o dönem. History of Middle Earth'un de 5. cildinde geçiyor. Dorvignon'un Tol Eresta'da yani ne derler tam Valinor'un dibindeki adada bir yer olduğu ve oranın şaraplarıyla meşhur olduğundan bahsediliyor. Ama en son olarak Tolkien'le beraber çalışmış Tolkien haritalarını çizen Paulina Bais diye bir illüstratör var. Tolkien'le birebir çalışmışlar. Orada Rum denizinin kuzey batısında bir bölge olarak göster. Doğuda. Yani son bilgi Dorvignon'un Rum denizinin kuzey batısında bir bölge olduğu söyleniyor şaraplarıyla ünlü.
0: Dorvignon isminde şarap yapıldı mı acaba? Çok iyi bak mu- bak marka değil mi?
1: Muhtemelen yapılmıştır çünkü isim olarak da güzel. hani Güzel evet
0: güzelmiş. seslenimi de güzel. <gülüyor> bir
1: Yalnızlar konmuştur bana. <gülüyor> Kesin. <gülüyor> Le Chateau. <gülüyor> Dorvignon. Dorvignon. Bu Dorvignon şaraplarının özelliği de şey çok sert şaraplar olmaları. Böyle kafa Kesin. yapıcı, yüksek evet, alkollü psikolojik. ama çok lezzetli şaraplar. Akşam yemeğine cücelere götürülmüş falan. Meşale işinde de bu tusakları yemek de alırken, Bilbo da peşinden dolanıyor bunları. İşte tam o sırada şöyle muhafız komutanıyla başka konuşmalarını duyuyor. Kaya diyor ki, sen diyor hele şu işleri diyor hallet gel diyor beraber diyor bir iki kadeh bir şeyler içelim akşam diyor. O da diyor, o diyor seni kızacak değilim diyor beraber diyor şu şarabın tadına bir bakalım. Kötü şarap gönderirsek diyor kral çok kızar diyor. Önemli bir toplantı ha. bu. Biz de önceden bir eksperini yapalım ha. falan diyor.
0: Muhafız komer abi. <gülüyor> Kralın karyası da Cem.
1: Bunlar gidiyorlar işte o tam boşalmış fıçların olduğu suya atılacak yerin orada masada koca bir mahşafa dolusu Dorvinyon şarabı var. Onlardan içiyorlar. Burada diyorlar ki Dorvinyon şarabı çok serttir. Yazar anlatıyor. Böyle küçük kadehler şeklinde ufak ufak sunulur. Öyle içilmez. Evet. Ondan sonra bu, bunlar içiyorlar tabii lökür lökür. İlk başta muhafızın kafa düşüyor. Muhafız komutanın kafa masaya düşüyor. Evet. Diğeri de çakır keyif. Onun sarhoş olup sızdığını fark etmiyor. muhabbete devam ediyor. Ama belli bir süre muhabbete devra ettikten sonra kahyada masaya yığılıyor, sızmış kalıyor.
0: Yani sonra gem mi gitti? Sonra e, ikinci Cem son gidiyor. Ikinci evet. Ne gitti. anlatıyor abi bu şey masada?
1: Vurdum girdim vurdum. diyor. <gülüyor> <Komutanım>. Taran <tarım gülüyor> değilim odaya vurdum girdim. Olmaz padişahım dedim. <gülüyor> Resledim padişahım. Bunlara böyle yapılmaz. <gülüyor> Kralsan krallığını bildirim diye. Arkadan bir ses diyor. <gülüyor> Bilbo bunu fırsat olarak biliyor. Hemen gidiyor muhafız komutanın yanında. Muhafız komutanın yanından şeyi alıyor. Kemerinden Ana, rücelerin sana. anahtarlığı alıyor. Ama bu çok kısa boylu olduğu için anahtarlar da çok büyük. Taşımakta zorluk çekiyor. Arada bir yere ya da sağa sola çarpıyor. Şahır şukur gürültü yapıyor. Ödü kapıyor birileri duyarmıyor diye. Ama koridorlarda falan da tesadüfen kimse yok. Çünkü eğlence o kadar büyük ki hiç kimse görev başında falan durmak istememiş. Herkes yemeye içmeye gitmiş. İlk başta Bali'nin oraya ulaşıyor. Hücreye ulaşıyor. Bali'nin kapıyı açıyor. Balin tabi boy görünce çok seviniyor falan böyle. İlk kurtulmuş olmasına rağmen falan da çok merak ediyor. Yani nasıl oldu? Sen nasıl Kurtuldum beni? Nasıl kurtuldun bilmem ne? Bilbo diyor ki aklımda plan var. Hepinizi birden kurtaracağım. Zaten diyor ya hep beraber kurtulacağız ya hepimiz birden yakalanacağız. Bütün şansı kaybedeceğiz. Şu anda anlatıp da diyor zaman kaybedemeyiz. Çeneni kapat beni takip et. Biden sesini kesiyor. Takip ediyorlar. Diğer 11 cüceni de kurtarıyorlar. Diğer 11 cüceyi kurtardıktan sonra hepsi birden sorular sormaya başlıyor. Diyor ki ya planın ne? Büyük plan ne? Bilmem ne falan diye. Diyor ki Torin burada. Aşağı katta zaten söylemiştim. Torin'i de bulup çıkartmamız lazım diyor. Ondan sonra diyor planımızı açıklayacağız falan diyor. Gidiyorlar Thorin'i de kurtarıyorlar. Black Ops yani. Ha. Gizli tutuyor her şeyi. <gülüyor> Gizli tutuyor her şeyi. Bilbo her hücreyi açıp da cüceyi çıkarttıktan sonra hücre kapısını tekrar kilitliyor. Şey diyor Thorin. Efendi Baggins diyor sonsuza kadar diyor bizim hizmetimizi hak etmiştir diyor. Artık diyor onun fikirlerin falan ne kadar değerli olduğu iyice anlaşılmıştır. Gandalf'ın dediği her şey gibi o diyor gene doğruyu söylemiş ve Bilbo'nun gerektiği zaman ne kadar muhteşem bir hırsız olduğu kanıtlanmış ha. oldu. Aa.
0: Ta
1: ki Bilbo'nun fıçı planını evet. duyana kadar. <gülüyor> Ama e, tabi Bilbo fıçı planını duyduğunda hepsi bir plan. olmaz öyle şey nasıl yapacağız biz oraya girmeyiz fıçılarda hayati tehlikemiz var ya su alırsa boğulursak ya sağa sola çarparsak kafamız gözümüz yağırsa falan diyor. Bilbo da gayet sakin bir şekilde diyor ki iyi o zaman diyor anahtarlar hala bende gideyim diyor hepinizi sırayla tıkayım diyor geri. Siz diyor daha iyi bir plan olursa haber verirsiniz ben de sizi kurtarmak istersem o zaman kurtarırım. Ondan sonra böyle deyince Bilbo net bir şekilde konuşunca seslerini kesiyor cüceler. Diyorlar ki yani başka yol yok hakikaten yani risk alacağız. Bilbo da hemen şey diyor. Madem diyor buna karar verdiniz bu şekilde yapmaya artık beni dinliyorsunuz. O zaman gelin benimle diyor. Sızmış muhafız komutanıyla kahyanın yanına gidiyor. Muhafız komutanın şeyine takıyor tekrar anahtarları. Diyor ki bu adam diyor hiçbirinize kötü davranmadı. Acımasızlık yapmadı diyor. Şayet diyor belinde olursa diyor şey onun çaldırmadığı belli olur. Daha az ceza alır. Bir de diyor şöyle bir yararı var bütün kapılar kilitli olduğu halde hepimiz kaçtığımız için, anahtarlar da hala yerinde durduğu için ne büyük bir güçleri, büyük güçleri varmış bunları nasıl bir şeymiş falan diye akılları karışır. Belki bizim peşimizden gelmekten vazgeçerler. Zehir ya. Tam Vallahi. bir başak burcu. Abi müthiş adam yani i̇şte bu. Sonra işte fıçıların yanına gidiyorlar hep beraber. Balini geri gönderiyorlar. Diyorlar ki şey uyanır mı yanırsa sızmaları geçerse haber ver bize daha acelece olalım diye. İlk başta şarap fıçılarının yanına gidiyorlar. Daha kalabalıkça şarap fıçıları var. Ama şarap Fıçıları çok daha iyi korunduğu için sudan falan kapaklarını falan açmak zor. Uğraş gerektiriyor ve daha küçük fıçılar bunlar. Oysa elma fıçıları, tereyağı fıçıları falan daha rahat yapılmış. Daha geniş fıçılar. Diyor ki bunların içine gireceksiniz. Mırın kırın ediyorlar falan ama yapacak bir şey yok. Hatta şey yapıyor Bilbo. Alelacele çevreden saman maman buluyor. Çünkü kimi fıçılar cüce içine girdiği zaman arkalarında büyük boşluk kalacak kadar büyük. Hani samanla mamanla dolduruyor. Ufak yarıkları tahtalarla falan kapatmaya çalışıyor. Su girmesin bilmem ne falan falan diye. Herkes söyleniyor, ediyor bilmem ne ama hepsini tek tek sokuyor fıçılara. Kapaklarını da kapatıyor. En son Torini sokuyor. Torin daha girer girmez. Ben boğuldum, burada kör oldum bilmem ne. ton tantana falan yapıyor ama onu da dinlemiyor. Onun da kapağını kapatıyor. Balin'i çağırıyor. Balin geliyor. balin de şeyini yaptıktan sonra meşalelerin geldiğini görüyor. Buradan ışıklarla elflerin geldiğini görünce tedirgin oluyor. Hemen yüzük takı saklanıyor. Fıçıların içinde cüceler duruyor tabii oradaki fıçıların içinde. Elf şeyler gelmiş. Askerler gelmiş. O Oo diyorlar bizim paşalar içi piçip sızmışlar diyor. Hmm. İyi eğlenceyi siz de burada yaşamışsınız falan diyorlar. Daya yani anladı da galio. Galion da işte elf ismi oldu belli diyor buradaki notta. Sindar alfabesinin köklerine uyuyor. Gal ya da gala kökünden geldi. Benim sözlüğümde bu kök incelemesi var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İyon da gene benim sözlükte belirttiğimiz hale <gülüyor> erkek soy devamı ekidir. Yani o işte İşte hmm. Nesli Süleymanoğlu, Ahmedoğlu. Hmm. Ondan sonra şey takılıyorlar bunlar. O işi bilmem ne falan diyor. Galyon da kızıyor. işlerimizi hallettik diyor. Bir iki kadeh bir şey içtik. Baktı kralın götürdükleri şey falan nedir ne değildir falan diyor. Ona bakıyoruz diyor. Hem diyor söyleneceğinize ediyor daha şarabımız var diyor. Gelin diyor size de bir iki şey vereyim. Oradaki gelen erflere de birer bardak veriyor. Herkes içiyor neşeleniyor falan. Nehre atılacak fıçılar bunlar mı? diyor gelen askerler. Evet diyor onlar diyor. boşaltıldı diyor. Nehre gönderilecek. Adamlar da aşağı iniyorlar. Diyorlar bir an önce yapalım. Çünkü yukarıda şarkılar, yiyecekler ve şeyler var. şarapla işimiz halledelim. Bir an evvel dönelim. Aşağı iniyorlar. iki tane boş şey atıyorlar ama içinde cücü olanlar ağır tabii. <gülüyor> Sırıkla iterken. Diyorlar ki bak bunların içi dolu gibi. Çok ağır. Galyon. Sonra dolu fıçları sen göndermiş olma. Bizim sayemizde diyor elf yiyecekleriyle insanlar büyük bir şölen çekiyor olmasın. Kralı kızdırma falan. Galyon da diyor ki şarapla bulan zihinlerin ağırlıkları nasıl ölçülüğü tartışılmaz diyor. Sen diyor at diyor. Ben ben kefilim onların hepsi boşluyor. İyi e diyor sen bilirsin diyor onlar da tek tek fıçılar, fıçıları atıyorlar. atıyorlar. O sırada neyi
0: kaçırmış?
1: Bir şeyi kaçırmış. Bilbo kenarda. Değil. Evet Bilbo Aa. fıçıya girmemiş durumda. Aferin. Bilbo da bunu yeni uyanıyor ama. Fıçılar gidiyor Bilbo atacaklar <gülüyor> <gülüyor> Ben nasıl gideceğim? Hani ben görülmezim. Ana kapıdan çıkarım ama bu fıçılar nereye gidiyor bilmiyorum ki yani yolu bilmiyorum. Nasıl dolanıp onların yanına
0: gidecek? Bir de herkese güzel güzel hazırladı ha, gönderdi. Bir de, herkes... <gülüyor> ne
1: diyor, bir de diyor bunlar diyor nasıl dışarı çıkacak? Bunlar gittiler bir yerde dışarı çıktıklarında başlarına neyi? Ben olmazsam bunlar ne yapar diyor? Ben yanlarında olmam lazım. Artık iyice kendine güveni de gelmiş. Ne yapacağını şaşırıyor. En son fıçı atılırken yüzük de parmağında gözükmüyor ya. Ya Allah diyor. Suya at diyor. Bir fıçıya tutunmaya çalışıyor. İlk başta fıçıyla beraber bir çöküyorlar suyun içine. Sırıl sıklam tabii. Hava serin, su soğuk. Sonra fıçının üstüne çıkayım diyor. Bir türlü beceremiyor. Üstüne çıkmaya çalıştıkça şey dönüyor. Sürekli suyun altında kalıyor böyle sarılmış bir şekilde. Bayağı uğraşıyor ediyor. Bir türlü olmuyor. Fıçının üstüne çıkamıyor. Hiç olmazsa nefes alayım falan diye tutunmaya çalışıyor ama eli ayağı buz kesiyor. Çok üşümeye başlıyor. En sonunda tam üstte çıkacak oturacak bir, bir tık daha rahat edeceğim diyor. Hani oturabiliyorum diyor. Tam o demir kapının oradan geçerken üstteki mağara duvarı o kadar alçak ki Bilbon'un boyunda bile kafasına çarpacak. Mecbur gene suya atlayıp kenarından tutunmak zorunda kalıyor. Böyle coşkun bir şekilde o demir kapıdan da geçiyorlar. İşte hepsi beraber suyla beraber sürükleniyorlar. nehirze çıkıyorlar tam o çıkmadan evvel 3 tane fıçı Bilbo'nun tutunduğu dahil bir ağaç köküne takılı kalıyor fırsat bu fırsat diyor hemen diyor şey yapayım artık hani üstte açık hava şey değil duvar yok fıçının üstüne oturur gibi oturuyor öyle oturdu ama biraz daha rahat ediyor ama yani bir hobbit için bir binek hayvanı kullanmak zaten çok zor yaptıkları bir şey değil yani eğer siz huysuz bir katıra yerlerde yuvarlanmak isteyen bir katıra binmek kadar zordu diyor fıçının üstünde durmak ondan sonra ama zar zor da olsa o şekilde duruyor ama 50 aya buz kesiyor ya yani, çok üşüyor. Ama o coşkunluk zamanla azalıyor daha sakin bir şekilde fıçılar nehir boyunca aşağı doğru sürüklenmeye devam ediyor. O sırada da bütün şeyleri sayıyor fıçıları yani bütün cüceler o fıçıların içinde kimilerin içinde ama cücelerden de ses soluk çıkmıyor öyle bağırma çağırma falan durumu yok. Ona da biraz tedirgin olmasına rağmen gene de hani yapılabileceği yaptık şeyiyle devam ediyor. En sonunda fıçılar gidiyor gidiyor bir yerde yığılmaya başlıyor. Nehrin belli bir yerinde bir koyda yan yana yan yana yığılmaya başlıyor. Ve orada bu fıçların gelişini bekleyen gözcülük yapanları görüyor. Onlar abi fıçılar geldi diyorlar ama fıçları karaya çıkartmıyorlar. Daha yolculukları bitmedi diyor fıçların. Fıçlar sabaha kadar oralarda kalsın diye birbirlerine bağlıyorlar fıçıları Sonra onu da kıyıda bir yere bağlıyorlar. Sabahlayın diyorlar salcı elfler bunları göl kasabasına doğru götürecek. Onlar bekleyeceğiz diye. Bu işi tamamladıktan sonra köylerine gidiyorlar oradaki yerleşimlerine. Bilbo'da o sırada karaya çıkmış durumda. Çok üşümüş. Bakıyor ileride şeyler gözü diyor. Işıltılar, evler falan var. Bu parmağında yüzük evlere doğru fit, fit gidiyor. Burada Bilbo'nun o aristokrat hobitlikten yabanın hayata geçişini daha bir kanıksadığını görüyoruz. Hemen yiyecek bir şeyler aramaya çalışıyor. Artık diyor önceki gibi diyor hani keyif olsun, lezzet olsun diye can istediği zaman yiyen bir hobit olmaktan çıkıp ihtiyaçlarını çalarak da olsa karşılamayı hak ettiğini düşünen bir hobite dönüşmüştü Bilbo.
0: E bir de neden hoşlanmıyor abi? Yapış yapış. Yapış yapış. Çok pis.
1: soğuk pis yani donuyor. Alev yanına gittiği zaman ışıktan gölgesi belli oluyor. İlk başta gene de saklanıp biraz ısınmaya falan çalışıyor ama yemekler kayboluyor. Şarap kayboluyor. Sağda solda görünmez gürültüye çıkmaya başlayınca köyde bir kargaşa oluyor. Bir şey dolanıyor buralarda falan diye. Üstünden damlalarla bir şey ıslanarak devam ediyor. Bakıyorlar bir şey yok. Oturduğu yerde su birikintisi olmaya başlıyor üstündeki kıyafetlerden. Diyor ki buralarda tutamayacağım ben. Gene arkadaşların yanına gidip Orada sabahlayayım. İşte bir deri kese de şarap çalıyor. Bir parça peynir çalıyor. Bir de bir somun ekmek. Onlarla beraber fıçıların bağlandığı yere gitmiş oluyor. Orada yanlarında şey kuru yapraklar buluyor. Kuru yaprakların arasına giriyor. Şaraplar ısınıyor biraz. Ekmekle de karnını doyuruyor. Orada uyuyor. Sabah tamam. salcı elflerin sesleriyle uyanınıyor. Onlar ellerinde şeyler var. Küreklerden daha uzun ama kürek olarak kullandıkları sırıklar var. Onlarla beraber şey yapıyorlar. Fıçıları bir sala dönüştürüp göl kasabasına doğru iteklemeye başlıyorlar. Yalnız Bilbon'un şöyle bir tehlikesi olmaya başlıyor. Çok üşütmüştür Kendini kendileri tutamıyor. Bilbo da hapşurmaya başlıyor. İlk başta o kargaşada hapşuruk sesini falan duymuyorlar. Ama sal uzaklaşmaya başlayınca Bilbo salların üstüne çıkma gerekliliğini duyduğu için arkadaşlarından ayrılmamak için. Ya diyor inşallah hapşurmam ve belli olmam diyor. Atlıyor. Fıçıların oraya gidiyor. Ve büyük bir tesadüf eseri belki de nehrin ortasına doğru itilendikleri süre boyunca hiç hapşurmuyor. Biraz da güneş var azıcık üstüne vuruyor. O eski üşümesi de kalmıyor ama ateş falan çıkmaya başlamış ciddi bir üşü var. Hapşırmadığı için elflerde onun varlığını fark edemiyorlar. Yüzükte takılı olduğu için. Ama şey diyorlar. Ya diyorlar bu fıçıların bir kısmı içinde bir şeyler var herhalde diyorlar. Ağır. Daha fazla dibe batıyor elflerde. Diğerleri diyor ki buraya kadar geldi ne diyor. Yapacağımız bir şey yok. Bunlar diyor boş olması lazım diyor. Sen işine bak diyor. Bunları diyor, tek tek kıyıya çıkartıp içine bakamayız. Öyle bir zamanımız yok diyor. Bir an evvel eskarato gitmeniz lazım bunların diyor. O yüzden de sırıklarla şey yapıyorlar. Akıntıya yakalıyorlar. Göle doğru aşağı doğru inmeye başlıyorlar. Kralın zindanından kaçmışlar. Bilbo hala serbest. Cüceler fıçların içinde. Bu bölüm burada bitiyor. Bu bölümde anlatırken es geçtiğim, bahsetmek istediğim bir tek durum var. Filmde gördüğünüz gibi göl kasabası böyle gölün ortasına yekpare kurulmuş, etrafı sularla kaplı bir nevi Venedik gibi bir yer değil. Göl kasabası gölün kıyısında ama ejderha ateşinden falan tıslıkları için çok uzun iskelelerle ortalara doğru yol almış. Yine kökleri, toprağın üstünde. Ama yaşam alanlarının bir kısmı da gölün ortalarına devam etmiş bir kasaba. Eski görkemi, eskaratun olduğu zamanki, cücelerin orada olduğu zamanki ihtişamı, zenginlikleri falan yok ama filmde gördüğümüz kadar da perperişan, yarı aç, yarı tok bir kasaba değil. Gene belli bir şeyi var. Yaşam standardı olan orta halli bir kasaba burası. Şey değil öyle büyük fakirliğin olduğu bir yer değil. Göl de bereketli. Aynı zamanda elf kralı ya da ticaret yaptıkları için bir gelirleri falan var. O kadar kötü durumda bir kasaba değil. Bunu söyleyin film Farklı olarak 10. bölüm sıcak bir karşılama adlı şeye de 15 gün sonra devam ederiz.
0: Ben Tolkien'ın bölüm son cümlelerini çok seviyorum. ya Hep bir çocuğa anlatır gibi düşünüyorum. Çocuğun hissedeceği şey orada heyecan ve merak ve yeni bölüm ne zaman, bölüm ne zaman? duygusu. Aynı bizim izleyicilerimizin <gülüyor> söylediği gibi. Burada da diyor ki kralın zindanlarından kaçmışlar ve ormandan geçmişlerdi. Ama ölü mü diri mi bunu zaman gösterecek. Evet. Çok tatlı ya. Çok
1: çok iyi bir yazat ya. Yani
0: Gerçekten. Yazar. Evet. O zaman bu bölümümüzde son erdi. Bir sonraki bölümümüz sıcak bir karşılaşmada görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz patron.
1: Görüşürüz.